0: các bạn, mình là Sinh người lắng nghe câu chuyện của bạn, hãy gửi câu chuyện của bạn về địa chỉ email bạn kể xin nghe gmail com để cùng xin chữa lành những vết sước, xoa dịu tâm hồn, nhận biết chính mình và vững tin bước đi giữa dòng đời đầy lao sao bạn nhé. Tha thứ là một phẩm chất tích cực. Nó là trạng thái xuất phát từ trong tâm để làm hòa với quá khứ và khép lại ký ức về những gì đã xảy ra. Một lần mình đọc được câu chuyện trên trang The Memory, vì sao không thể tha thứ cho những người đã bắt nạt mình năm xưa. Nội dung kể về một cậu bé bị bắt nạt khi chuyển từ trường làng vào trường chuyên của tỉnh. Suốt hai năm học trung học ở đó, cậu không có một người bạn nào vì sợ liên lụy Do cậu là tâm điểm bắt nạt của những đứa con nhà giàu trong lớp Cậu bị ám ảnh bởi những lời chọc ghẹo. Nào là đồ nhà quê, đồ bẩn thiểu, họ chê răng cậu hôi Cứ thấy cậu là làm hành động bịt mũi Tệ hơn, chúng đổ nước giặt dễ lau bảng vào ghế ngồi Khóa trái cửa nhà vệ sinh và nhốt cậu trong đó khi vào giờ học Việc đổ vào trường chuyên là niềm tự hào của bố mẹ, nên cậu không muốn làm bố mẹ phiền lòng. Cho đến năm lớp 9, khi không chịu được sự bắt nạt leo thang, cậu bày tỏ với bố mẹ muốn chuyển trường do học tập áp lực. Nhưng bố mẹ không hiểu nên cũng chỉ động viên cậu cố gắng để có kết quả thi chuyển cấp tốt. Cậu cũng chia sẻ cho cô chủ nhiệm nhưng cô cũng không can thiệp trực để mà chỉ nhắc nhở cho xong chuyện. Lời kêu cứu, cứu của cậu ấy đều không có ai nghe thấy, lâu dần trở thành ám ảnh ngày dài trong mệt mỏi chán trường. Cậu cố gắng để bước qua năm lớp 9 nặng nhọc và may thay vào lớp 10, cậu ấy cũng không học cùng những người bạn đó. Mãi đến sau này, khi đã là một người thành đạt trong xã hội nhưng gặp lại những người bạn ấy, cậu luôn hoảng loạn và cúi đầu lẫn trốn. Trong vô thức, cậu vừa hận, vừa ghét bỏ, vừa sợ. Cậu cảm thấy khó chịu khi những người bạn bắt nạt mình năm xưa vẫn sống vui vẻ, họ vẫn thảnh thơi và vẫn sống trong sung túc giàu có. Chẳng có một kết quả nào phải trả giá cho những hành vi của năm xưa. Cậu giận dỗi cuộc đời bất công và luôn dành vặt bản thân tại sao họ vẫn sống tốt, trong khi cậu phải trải qua thời kỳ khó nhọc thời kỳ mà cậu phải vật lộn với những hoảng sợ và lo âu, trong khi họ chỉ xem đó là những trò đùa vô thưởng vô phạt của thời học sinh. Nếu ai đã từng có một vết thương sâu, nhìn vào vết sẹo sẽ luôn nhớ về những câu chuyện phía sau nó. Thật khó để gạt bỏ đi những tổn thương và tha thứ cho những đau đớn mà bản thân phải trải qua. Vậy tại sao chúng ta phải tha thứ? Rõ ràng, quyết định tha thứ là không hề dễ dàng, nhất là những trường hợp gây ra hậu quả to lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người khác. ví như không khoản tiền nào hay lời xin lỗi nào dành cho kẻ say xỉn vừa cướp đi sinh mạng người thân hoặc thật khó để chấp nhận một người phản bội đã phá hoại hạnh phúc của gia đình. Chúng ta cảm thấy khó khăn bởi ta là nạn nhân Và ta cần được xoa dịu những vết thương tổn leo thang lâu năm trong tâm trí Ta cần phải căm phẫn và út hận, thậm chí là trả đũa Để làm dịu cơn đau âm ỉ mà vết thương gây ra mỗi ngày Thái độ bất thê thứ này gây ra những tổn thương không ngừng Không ai cảm thấy niềm vui sống khi suy nghĩ bị mắc kẹt vào giận dữ và thù hận Không những thế, suy nghĩ tác động đến huyết áp làm ảnh hưởng đến tình trạng lưu thông máu, đến từng bộ phận. Chất lượng của những suy nghĩ ấy được cảm nhận xuyên suốt qua các cơ quan trong người. Vậy khi không thể tha thứ, bản thân mình là người bị nguy hại và bị tàn phá đầu tiên. Đó là lý do mà chúng ta cần phải tha thứ. Bởi bản chất của tha thứ là giải phóng những vướng bận tiêu cực thù hận trong lòng và giúp bản thân mình sống vui vẻ hơn. Hay nói cách khác, tha thứ có nghĩa là bạn không muốn tiếp tục cảm thấy giận dữ vì những điều đã xảy đến với mình trước đây làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn. Vậy làm thế nào để có thể tha thứ? Trước hết, Tha thứ không đơn giản là bỏ qua cho xong chuyện, vì nỗi ám ảnh vẫn còn đó, giận dữ vẫn còn đó, hoặc những lo sợ một ngày nào đó sẽ lại xảy ra tương tự, làm cho tâm thế luôn mang uất hận và lo lắng khôn nguôi. Tha thứ cũng không phải là hành động tự cao, để khi tha thứ là tôi đang coi mình có đạo đức hơn người khác và tự ca ngợi bản thân rằng mình thật cao cả và hào phóng. Trong khi trong thâm tâm lại thầm mong kẻ gây tổn thương cho mình sẽ bị quả báo hoặc gặp khó khăn tương xứng với những gì mà họ đã gây ra. Nếu nghĩ những điều trên là tha thứ thì bạn đã tha thứ sai cách vì thẳm sâu bên trong nỗi đau vẫn còn đó và vẫn hành hạ bạn mỗi ngày. Để tha thứ thật sự, chúng ta không phải tìm cách khỏa lấp nỗi đau hay sự giận dữ mà cần giải phóng nó đi Trước hết, ta cần thừa nhận rằng bản thân đang cảm thấy đầy oán giận và tiêu cực Từ đó quan sát và lắng nghe nguồn cơn bên trong đang sôi sụp để chủ động làm mát nó Thay vì nỗi giận đùng đùng hay suy sụp, có lẽ ta nên xây dựng thái độ tích cực và tìm giải pháp để khiến nó biến mất Một vài giải pháp có thể thay đổi suy nghĩ của ta như Đồng cảm với người gây ra chuyện có lỗi Nếu ta đặt mình vào địa vị của người đó Hiểu được ý định cùng những nỗi khổ đau mà người đó phải trải qua Như chúng ta đã trải nghiệm Ta sẽ thấy việc tha thứ trở nên dễ dàng hơn Ta có thể hiểu tại sao người đó lại làm như vậy Vì theo nghiên cứu về não bộ Không phải ngẫu nhiên mà các hoạt động tha thứ và cảm thông diễn ra ở cùng một khu vực bên trong não bộ bé nhỏ của con người Khi cảm thông, họ sẽ dễ dàng tha thứ Để có thể đồng cảm và thấu hiểu, chúng ta cần hạ cái tôi cá nhân để có thể trở nên khiêm nhường và hào phóng Một khi mọi phán xét và giả định không còn, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về sự việc đã xảy ra là thứ là đặc tính vốn có của lòng tốt, ta không thể nào thể hiện được lòng tốt nếu sự thù hận còn nặng chịu trong lòng Và ta chỉ có thể sống tốt nếu quá khứ không còn ngự trị trong ta nữa Một cách khác nữa là thay đổi cách nhìn nhận sự việc Rất nhiều vấn đề không thể được giải quyết nếu giữ nguyên góc nhìn, ta phải học cách nhìn chúng từ một góc độ khác ví dụ như câu chuyện thuyền không theo lời kể của người xưa nếu chúng ta đang ngồi trên chiếc thuyền lướt trên mặt nước và ba phải một con thuyền khác đang hướng về phía mình nếu trên chiếc thuyền ấy có người ta sẽ rất giận dữ nhưng nếu con thuyền đó không có người và trôi giạt tới va và chạm vào thuyền của chúng ta thì chúng ta sẽ không giận dữ Chỉ cần ta chuyển góc nhìn và nhìn nhận sự việc đơn giản hơn, những thứ gọi là thù hận thực ra không còn là vấn đề nữa. Bên cạnh đó, có rất nhiều cách để xóa bỏ thù hận, hoặc làm tan cơn giận dữ oán tháng qua nhiều phương pháp thực hành thân tâm, có người kết nối lại nguồn năng lượng dồi dào và hạnh phúc qua thiền. Người khác tìm thấy nó qua hoạt động thể chất, hoặc cũng có người giúp đỡ cho người cùng cực hơn mình, có người thì cầu nguyện hoặc tự vấn bản thân. Chỉ cần ta tìm thấy nguồn năng lượng vui sống, ta mới thấy sự thù ghét và cãi cọ mới lãng phí thời gian khủng khiếp ra sao. Một khi tìm thấy niềm vui sống đang lớn dần, thì sự tha thứ sẽ nở rộ. Bởi sự tha thứ tự nó đã tồn tại sẵn trong trái tim mỗi người Việc duy nhất ta cần làm chỉ là cho phép bản thân mình được sống tốt mà thôi Nếu các bạn thấy bài chia sẻ này thực sự có ý nghĩa Hãy ủng hộ mình bằng một nút like Ấn follow để nhận thông báo cho câu chuyện tiếp theo Và ấn chia sẻ cho bạn bè để lan tỏa tới mọi người Hành động tử tế của các bạn là động lực to lớn để kênh có thể góp nhặt nhiều hơn những câu chuyện, từ đó đút kết ra nhiều bài học ý nghĩa giúp chúng ta bước thông dong hơn trên hành trình cuộc đời. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chân thành cảm ơn.